0: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isso se deu por volta do meio-dia, nisso veio uma samaritana, tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, quem beber dessa água, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte não tenho marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora você vive, não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, Jesus declarou, creia em mim mulher, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, quando Ele vier, explicará tudo para nós, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, amém. Meus amados, essa conversa entre Jesus e a mulher samaritana, se destaca por três motivos, o primeiro é a conversa mais longa, registrada com Jesus, com alguém, inclusive com seus próprios discípulos, é a conversa mais longa que ele teve até então. Em segundo lugar, pela localização desse texto, nós já consideramos a conversa de Jesus com Nicodemos, um religioso, e logo em seguida, nós vimos isso no capítulo terceiro, logo em seguida nesse capítulo quarto, nós vemos Jesus conversando com essa mulher, não é por acaso que João deixa isso registrado logo em seguida, olha como é interessante o contraste entre essas duas pessoas, no capítulo terceiro, Jesus conversou com um homem e João faz questão de dar nome a esse homem, que nós vimos que ele chamava Nicodemos não só era um homem, chamado Nicodemos, mas diante da sociedade, um homem de grande respeito, moralmente falando, ele era uma pessoa, que poderíamos dizer, correta aos olhos dos homens, mas observe agora, no, no capítulo seguinte, o quarto capítulo, Jesus agora está falando com uma mulher, e não apenas uma mulher, mas uma mulher samaritana, uma mulher que em contraste, com Nicodemos, moralmente falando, entre aspas, uma pecadora, que diante das pessoas, ela não tinha um prestígio e nem o um respeito de ninguém, você não pode ler o capítulo terceiro, separado do quarto, você precisa entender que há uma tensão, que João quer trazer para você e eu, uma tensão entre essas duas pessoas, que de um lado nós vimos um religioso, moralmente correto, e de outro lado, um outro extremo, uma mulher samaritana, e nós vamos ver que a sua vida, diante daquelas pessoas, ela era, uma, era considerada uma mulher imoral, uma mulher que não havia nenhum respeito sequer, em consideração não só dos judeus, mas em contrapartida do seu próprio povo. E é interessante, que aqui nós podemos perceber, assim como nós vimos em Zaqueu, Jesus como bom pastor, vindo procurar as ovelhas perdidas, vindo procurar o que estava perdido, e salvar o que estava perdido, e quando nós olhamos para esses dois contrastes, para esses dois extremos, tanto na vida de um religioso, quanto na vida de uma pecadora, nós vemos que tanto o um religioso necessita do mesmo Cristo, e assim como uma pecadora, não há nada que Jesus não fizesse, e nós vamos ver as barreiras que ele quebrou, para o encontro dessa mulher samaritana, então não perca isso de vista, esses três pontos principais, né, desse registro da conversa de Jesus entre essas duas, duas pessoas, então só para recapitular na sua mente, o capítulo terceiro, nós podemos ver em Nicodemos, que não há ninguém além da necessidade da graça, certo? Um religioso, ele não está além da necessidade da graça, por mais religiosa que essa pessoa pode ser, e por outro lado, nesse capítulo quarto de João, nos ensina que não há ninguém além do alcance da graça, por mais pecadora que essa pessoa pode ser, ok? Olha comigo o versículo 1 João nos traz aqui o contexto onde essa conversa acontece, que ela acontece? Versículo 1, um, diz assim, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. O terceiro, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia, até então Jesus, o único momento que nós sabemos, que Ele estava na Galiléia, foi quando Ele fez aquele milagre, no casamento, né, do qual Ele participou, transformando aquela água em vinho, e agora Jesus, por causa da sua crescente popularidade, evitando aqui o conflito direto com os fariseus, Ele deixa aquela região da Judéia, e vai em direção à Galiléia, mas reparem comigo, a terceira vez, desde quando nós começamos a considerar o terceiro capítulo, a terceira vez onde essa palavra necessário aparece, olha o versículo 4 comigo, era-lhe necessário passar por Samaria, essa declaração era necessário, ou talvez em outra versão, ele deveria passar por Samaria, ela tem um grande significado, nós já vimos que não era por acaso que Jesus havia passado em Jericó, lembra quando nós consideramos ele passando por Jericó para ter o um encontro com Zaqueu, aqui também não era por acaso que Jesus precisava ou era necessário que ele passasse por Samaria em direção a Galileia, o que vai te ajudar a entender a profundidade dessa palavra é o seguinte, é importante nós entendermos o significado histórico entre esses dois povos, tanto os judeus quanto os samaritanos, isso vai fazer ainda mais sentido na sua cabeça, dentro desse diálogo de Jesus, porque a surpresa dessa mulher, onde Jesus pede água a ela, e logo em seguida entendemos essa discussão da verdadeira adoração, dessa pergunta que a samaritana faz a Jesus. Então a primeira coisa que nós precisamos considerar, é o contexto histórico, que vai afetar na geografia dessas duas localidades, se você olhar no mapa, você vai ver Judá ao sul, a Galiléia ao norte, e para você sair de um lugar aqui do, do sul, para ir em sentido ao norte, você iria passar por Samaria, essa cidade aqui de Sicá, onde Jesus para nesse posto para beber água, era caminho, só que os judeus não iam direto para Galiléia, passando através de Samaria, saindo de Judá, eles, esse era o caminho mais curto, eles costumavam andar por dois caminhos, um era o litoral, que era o maior, e o segundo caminho, o mais curto, um dos caminhos mais curtos, era passar por Samaria, mas preste bem atenção, Jesus aqui não está sendo alguém, que estrategicamente falando, por uma questão geográfica, seria mais fácil ele passar pelo caminho mais curto, não, não é isso, Jesus aqui ele tem uma missão, ele não está escolhendo o caminho mais curto, ele tem uma missão, esse é necessário passar por Samaria, ele tinha uma missão na agenda do Filho de Deus, antes que tudo houvesse sido criado, esse dia específico, no Cairós, no Tempo de Deus, estava especificado, para que o Filho de Deus sentasse exatamente naquele poço, porque naquela hora, essa Samaritana iria, naquele momento do dia, buscar água, e Jesus tinha, um horário marcado, com aquela mulher, então se é necessário, não é simplesmente uma questão geográfica. Aqui é o filho de Deus exercendo uma missão, do qual o Pai havia dado a ele, de escolher aquele caminho. E acredite, seus discípulos com certeza ficaram tão surpresos quanto aquela samaritana quando ele falou: "Nós vamos para Galileia e esse é o caminho, essa é a rota". Na cabeça deles era mais fácil ir pelo litoral, evitando passar por aquele território. Por quê? porque havia um preconceito, assim como nós já vimos a conversa de Jesus, com aquele preconceituoso Natanael, havia um preconceito em relação dos judeus, em relação aos samaritanos, porque durante um momento histórico, quando a Babilônia pega esses judeus do Reino do Norte, onde Samaria era a capital, leva para a Babilônia, os mais pobres ficaram, e esses mais pobres misturaram com os cananeus, e deu origem a um povo mestiço, não era mais os judeus puros, por assim dizer era um povo misturado, os samaritanos, e esses samaritanos, eles tinham um sincretismo religioso também, eles não acreditavam nos profetas, nem nos salmos, eles só acreditavam nos cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e a concepção deles de adoração, nós vamos ver na segunda parte, dessa mensagem, dessa conversa de Jesus com a samaritana, nós vamos entender isso melhor, mas a concepção deles de adoração, era totalmente distorcida, daquilo que Jesus havia revelado desde o princípio, então guarde isso em mente, essa palavra é necessária, ela tem um significado muito maior do que geograficamente falando, olha comigo o versículo 5, assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, Seis havia ali o poço de Jacó, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e se deu por volta do meio-dia. Antes de entrarmos, na conversa em si, de Jesus com essa mulher, considere aqui, esse vislumbre, que João, nos dá acerca seca, da humanidade de Jesus. Não sei se vocês se lembram, quando eu disse que, cada evangelista, traz um aspecto, né, de quem Jesus é, Mateus, uma referência para os judeus, quanto ao rei dos seis, Lucas traz a humanidade de Jesus, Marcos, o servo sofredor, João, a divindade de Jesus, mas lembrem-se, que cada evangelista também, não faz isso como um todo, mas é impossível que eles pudessem fazer, como se fosse dividir Jesus em compartimentos, por assim dizer, e aqui nós vemos, mesmo o evangelista João, começando com o logos, logos de Deus, no princípio era o Verbo, o Verbo se fez carne, ele também destaca a humanidade desse Logos que sempre existiu, desse Cristo que sempre existiu na perfeita unidade com a trindade, então ele demonstra que sim, a humanidade de Jesus, cansado, num dia quente, de uma longa caminhada, e é interessante que no texto, no original cansado, é a mesma palavra, que Pedro vai dizer para Jesus, que ele havia tentado a noite inteira, e estava cansado, ele não conseguiu pescar, nenhum peixe sequer, então imagina Jesus está fadigado, cansado, sedento, e como resultado dessa longa viagem, um dia quente, ele senta naquele poço, e isso me remete meus irmãos, a Hebreus capítulo 4, versículo 15, olha a beleza desse texto… Pois não temos um sumo sacerdote que não passa, que não possa, desculpa, compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ser humano é ser cristão, ser cristão é ser humano. Eu não sei se você já parou para refletir acerca dessa beleza: de que Jesus veio demonstrar o que é ser humano na sua plenitude, e ser humano é estar cansado, ser humano é reconhecer que você tem limites, que eu tenho limites, ser humano é poder olhar para o Salvador e saber que Ele passou pelas suas e as minhas debilidades como seres humanos, Ele sabe quando você está cansado, Ele sabe quando você está cansado não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, quando você precisa de ajuda, e aqui Hebreus, ele vai dizer que existe um sacerdote, como nós cantamos agora há pouco, não é? Um sacerdote diante de Deus, que compadece de você como ninguém, não há psicólogo que conhece o seu coração, os seus pensamentos, a sua dor, como Cristo Jesus, e Ele te representa com perfeição diante do Pai, e Ele faz uma oração melhor do que a sua ou a minha, quando nós precisamos de ajuda, olha a beleza dessa pessoa, sentada naquele poço, e outro aspecto, belo de Jesus, é que mesmo cansado, sedento, eu não sei se vocês perceberam no versículo 8, aqui uma explicação, ele sentado, seus discípulos foram para aquela mesma cidade daquela mulher, para buscar comida, e Jesus sentado em vez de buscar comida, Jesus senta, porque Ele tinha uma outra comida, que os seus discípulos não conheciam, nós vamos ver isso melhor, na segunda parte dessa mensagem, mas Jesus sentado, cansado, Ele está disposto a oferecer para aquela mulher, o que na verdade ela deveria, quando Ele pede no versículo 10, água, então vamos continuar acerca dessa conversa, e eu queria dividir em duas partes, a primeira que nós vamos ver hoje, é do verso 7 ao 15, e a segunda parte, e a primeira parte só lembrando que é acerca desse tópico que Jesus trata da água viva, a segunda parte vai ser do verso 16 ao 26, nós vamos considerar na semana que vem, se Deus assim nos permitir, acerca da verdadeira adoração que está linkada com essa primeira parte que nós vamos ver hoje à noite. No final do versículo 6, nós lemos, olha esse detalhe, isto se deu por volta do meio-dia, talvez na sua tradução, na hora sexta, ou na NVI como eu li, no meio-dia, normalmente as mulheres buscavam água, na hora, mais, na hora mais fresca do dia, outro detalhe, elas iam em grupos, não era algo comum, seguro para uma mulher sozinha ir buscar água e pode ter certeza que não era próximo da sua casa, normalmente os poços eram distantes do vilarejo, e aqui nós vemos uma mulher, não só indo buscar água sozinha, mas indo buscar água no dia mais quente, no horário mais quente do dia, e nós vamos entender porque ela faz isso. E olha que quem toma a iniciativa da conversa, diferente do que nós vimos contrastando com o religioso Codemos, quem toma a iniciativa da conversa é Jesus, e na NVT, numa outra versão, o versículo 7 nós vemos a gentileza de Jesus, ao pedir água para essa mulher, eu vou fazer a leitura na NVT, no versículo 7, diz assim, pouco depois uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber, em contraste com a dureza e gentileza ao mesmo tempo de Jesus com aquele religioso, aqui nós vemos a graça, a sensibilidade de Jesus com aquela mulher, ele não precisava em nenhum momento falar dessa maneira, mas ele faz, por favor, me dê água para beber. Este pedido de Jesus, ele é escandaloso, meus irmãos, é um pedido escandaloso, em muitos aspectos. Primeiro, ele é um judeu, segundo como nós já vimos no contexto histórico, ele está falando com uma samaritana, não só um judeu, mas ele é homem, não é comum um homem conversar de maneira pública com uma mulher, se não bastasse um homem conversando com uma mulher, nós vemos aqui um homem judeu conversando com uma mulher samaritana, e é por isso a surpresa dela, e não só ela fica surpresa com o pedido de Jesus, como na pergunta dela, como se fosse uma repreensão a Jesus, e ela se coloca no lugar... De como assim? Você está cansado, sedento, e nós vamos ver que ela vai mencionar que o senhor não tem nenhum um balde, nenhuma corda para tirar a água, então eu estou numa posição superior, e quem é o senhor para me pedir água? E por que eu deveria te dar água? Lembrando, como eu disse, esse contexto histórico por trás desses dois grupos, os judeus e os samaritanos. E o que nós estamos vendo aqui, a primeira nós já vimos, a barreira que Jesus cruzou que é a barreira geográfica, não é? E aqui também nós estamos vendo uma barreira que Jesus rompe, que é cultural, Ele não deu a mínima, porque mais tarde nós vamos ver que os discípulos voltam na cidade e ficam espantados, tanto quanto aquela mulher ficou, porque que Ele estava conversando com ela? Uma mulher imoral, pecadora, e Jesus como judeu, conversando com ela, sem dúvidas, não só ela ficou escandalizada, mas os seus discípulos também ficaram escandalizados com a atitude de Jesus, e eu fiquei pensando, será que eu agi errado? Mas uma coisa eu fiz, pelo menos, e eu queria que aquele moço percebesse, eu queria que ele percebesse que eu o notei, que eu o vi sentado naquele banco, que ele não era uma mera sombra, talvez diante da sociedade, ou como eu já vi outras pessoas zombando e rindo dele pelas costas, na segunda volta quando eu vi, eu olhei para ele, eu assinei, dei boa noite, eu acho que ele ter achado estranho, mas eu quis que ele percebesse, que eu ouvi ele, pelo menos isso, e aqui Jesus, ele rompe essa barreira, eu não posso comparar Jesus no meu lugar, se ele estivesse correndo no parque, o que Jesus faria? A questão é o que ele, quis, ele quer que eu faça, ou fizesse, e eu acredito que só a maneira de pensar e orar por aquele moço, eu já tinha cumprido a vontade dele, mas eu queria perguntar para você hoje, antes de continuar, se entrasse esse moço agora, eu espero que você não olhasse para ele como todo mundo já olha, eu espero que você se compadecesse, pelo menos de levantar do seu lugar, se aqui nós não estivéssemos num contexto de pandemia e mantesse o distanciamento, talvez se você levantasse o seu lugar e convidasse para sentar próximo de você. Será que você faria isso? Será que você já fez alguma coisa do tipo? Será que a nossa igreja está pronta? Ou quer estar pronta para receber o diferente? porque com certeza Jesus vai te incomodar, Jesus vai me incomodar, especialmente não só pelas questões geográficas, mas culturais, e talvez, se eu ver esse moço de novo no parque, talvez a vontade de Deus, é que eu pare e converse com ele, não dando a mínima, porque as pessoas vão pensar, especialmente se eles vão me associar como sendo pastor, porque se de alguma forma eu for humilhado de alguma forma por estar com esse moço, e ser considerado de alguma forma semelhado com ele, e se essa vergonha for levá-lo a conhecer esse Cristo que eu conheço, vale a pena, porque Jesus, nós vamos ver, que Ele recebeu a sua e a minha vergonha, e Ele estava disposto, a romper com todas as barreiras necessárias, para aquela mulher tivesse a conversa que mudaria o rumo da história dela, Continuando, nós vamos ver aqui a reação dessa mulher, e o espanto dela com o pedido de Jesus, olha o versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? E aí nós vemos uma explicação, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, essa explicação, os judeus não, estão, não, não dão bem com os samaritanos, vai numa questão também de ritual, a ideia aqui é que os judeus não compartilhavam no mesmo prato com os samaritanos, os judeus não compartilhavam nem mesmo do mesmo jarro dos samaritanos, se um samaritano viesse aqui e tomasse água no nosso bebedouro, nós como judeus, só um exemplo, não beberíamos no mesmo bebedouro, e a ideia é essa por trás, quando a mulher pergunta, como o senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Nós não compartilhamos o mesmo prato, vocês são talvez santos demais para nós, ou nós somos impuros demais para vocês, ou vice-versa, que a mulher está sendo preconceituosa com Jesus, achando que ele era qualquer judeu, e o versículo 10, depois de Jesus quebrar todas essas barreiras que eu mencionei, Jesus como se mudasse aqui, ele fez um pedido, para fazer com que essa mulher entendesse algo que ele teria para oferecer para ela, e olha o que ele faz, verso 10, Jesus lhe respondeu, se você, conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva, olha que interessante, Jesus começa fazendo um pedido, algo aqui que nós vemos que é legítimo, ele estava sedento, cansado, mas na reação dela, ele começa a oferecer algo para ela, em troca, e aqui essa água viva é muito interessante, se você olhar para um poço, eu não sei se vocês conhecem, já, já viram um poço, mas eu me lembro quando criança, a minha tia morava numa casa, onde não tinha acesso à água, uma casa bem afastada do centro urbano, e era um poço, e eu me lembro quando, quando criança, eu ficava com muito medo, e ela vivia me dizendo, não vai perto daquele poço, porque era profundo, né? e esses poços, eles têm no mínimo 30 metros, imagina um poço, né? cavado, 30 metros, é muita coisa gente, e quando Jesus fala dessa água viva, é interessante esse paralelo que ele faz, porque se você olhar para um poço, ele tem uma certa altura de água, só que o que você consegue olhar da altura de água, onde você desce com a corda, com a roldana, para tirar a água daquela superfície, a água pura na verdade está no lençol freático, ou seja, a água está correndo ali, e esse paralelo que Jesus faz a água viva, a água pura na verdade está lá no fundo, o que você está pegando é só uma superfície dessa água, e é interessante que Jesus fala assim, olha, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e Ele daria água viva. E aí a mulher começa a pensar, mas como assim? E a reação dela é muito interessante, porque como eu li, ela vai falar assim, mas o senhor não tem nem balde, nem corda, como assim você vai tirar essa água mais profunda, do que eu costumo tirar aqui no poço? Meus irmãos, aqui nós vemos a dificuldade que nós temos, de entender as verdades espirituais, assim como Nicodemos ficou surpreso, quando Jesus falou da necessidade de nascer de novo, essa mulher fica surpresa, quando Jesus fala, mesmo usando um elemento simples, da água, mas da profundidade, do ensino, a esse respeito que ele quer tratar, dessa água viva, e quando Jesus muda a conversa aqui com ela, observe, como ele descreve no versículo 10, ele vai dizer primeiro, se você conhecesse o dom de Deus, em outras palavras, nós vimos na semana passada, que o dom de Deus, é a dádiva de Deus, o presente de Deus, hoje nós vamos, é, felicitar os nossos pais, né, dar um, um presente, mas nós sabemos, do único presente, que realmente importa, da dádiva de Deus em João 3,16, do amor de Deus, em enviar o seu único filho no mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo pudesse ser salvo por Ele, e aqui quando Jesus traz esse dom, é a dádiva, é esse dom de Deus, que essa mulher ainda não conhece, é esse mesmo presente considerado no versículo 16 do capítulo 3, quando Ele conversa com Nicodemos. Romanos capítulo 6, o verso 23, diz o seguinte pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, se você conhecesse o dom de Deus, Jesus fala para aquela samaritana, se você soubesse esse dom gratuito de Deus, e quem lhe está pedindo água, você teria pedido, e olha que interessante, não só pedido, e Ele teria dado, Assim como Deus deu, antes mesmo de você e eu pedir. E ele continua. Mas observe essa condição. Se aqui é uma condição. A primeira condição, conhecer-se. E a segunda condição, pedir. Essa água viva que Jesus diz a esse respeito, ele está trazendo aqui uma conotação com a eternidade com a salvação, com a vida eterna que nós já consideramos na conversa dele com Nicodemos e esse pedido é significativo porque muitos não conhecem a verdadeira natureza da sede que você e eu temos desde quando nascemos meus irmãos nós não só nascemos inimigos de Deus nós não só nascemos pertencendo ao reino das trevas nós não só nascemos merecedores da ira de Deus, mas nós nascemos com um buraco no coração, com um vazio interno, e esse vazio, ele é do tamanho de Deus, e adivinha quem é que pode preencher esse vazio? O próprio Deus, Jeremias no capítulo 2, versículo 12 e 13, olha o que Deus disse, espantem-se diante disso ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas achadas, que não retém água, essa é a humanidade, uma humanidade com esse buraco, com esse vazio, com essa sede existencial por assim dizer, o problema é que a humanidade nunca vai buscar o Senhor, a não ser que Ele haja, e nós já vimos isso, essa humanidade ela vai cavar poços rachados, ela vai cavar cisternas, e quando elas vão lá para buscar água, adivinha, é uma água lamacenta, é uma água que o mundo oferece, é uma água que você vai beber, não vai saciar sua sede, pelo contrário, você vai continuar sedento, e pior, antes mesmo de você ter bebido daquela água, meus irmãos, essa mulher, assim como Nicodemos, nós vimos um, um religioso, tentando por justiça própria, receber o favor de Deus, o dom de Deus, e ele não conseguiu nem ver e nem entrar no reino de Deus, aqui nós vemos uma mulher, pelo contrário, uma mulher pecadora, que vai a essa hora do dia, não porque ela está sedenta, daquela água, mas porque Jesus agora, Ele vai trazer a real condição do coração daquela mulher, é como se Ele estivesse mudando de assunto, olha o versículo 11, e você vai entender melhor, essa cisterna rachada lá de Jeremias, olha o verso 11, disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Verso 13, Jesus respondeu, quem beber dessa água, terá sede outra vez, essa mulher, todos os dias, Sair da sua casa e até esse poço para buçar água, naquela hora do dia, mais quente, sozinho. Imagina a humilhação dela, e nós vamos entender o contexto daqui a pouco, da vida imoral daquela mulher, todos os dias, tendo que ir buçar água e sofrer humilhação dos seus conterrâneos. E observe o contraste no versículo 14 que Jesus fez: falou para ela, você vai beber dessa água, mas você vai continuar sedenta você vai vir aqui depois, no dia seguinte, e no dia seguinte, e assim todos os dias, e não vai matar a sua sede, mas a água que eu te ofereci, olha o versículo 14, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Meus irmãos, esta é a boa notícia da suficiência do Senhor Jesus, a suficiência total que só Jesus... Satisfaz. Eu não sei Aonde você tem buscado A sua satisfação Pessoal Eu não sei Da qualidade da água que você tem bebido Eu não sei Se você ainda tem insistido Em cavar os poços Talvez os poços do sucesso Talvez você tenha tentado Ser o melhor pai Talvez a melhor esposa Talvez o melhor filho talvez você tenha buscado sucesso nos negócios, não sei aonde tem sido a sua busca por satisfação, talvez nos relacionamentos, assim como essa mulher, mas só Jesus satisfaz, só Ele preenche esse vazio, que é do tamanho dEle mesmo, só Ele nos dá sentido, só Ele nos dá essa condição dessa vida interna e eterna, só Ele vai fazer com que essa fonte em nós, e essa fonte olha que interessante, é algo que jorra para a eternidade, é uma água que não só sacia a sua sede, mas afeta a vida dos outros ao seu redor, e aqui pelo contrário, a água que Jesus nos dá, ela vai e tem consequências eternas, como eu disse essa água é interna e eterna, só Jesus oferece essa água viva, só Jesus oferece uma salvação, e uma salvação que não é necessário que você morra para experimentá-la, como nós vimos, começa aqui, embora nós não experimentamos a plenitude dessa salvação, mas essa satisfação, esse, deslumbre, esse vislumbre, esse gosto de eternidade, começa aqui, e nós vamos desfrutar da plenitude, quando Ele voltar, ou talvez quando você encontrar mais cedo com Ele, quando você morrer, só Jesus oferece essa água interna, e Eterna, Ele nos oferece Esse dom de Deus Gratuito Ele nos oferece a si mesmo Ele nos oferece Do seu Espírito, é isso É essa pessoa Que em nós nos dá essa condição João capítulo 7 Do verso 37 e 38 Olha o que Jesus disse No último e mais importante dia da festa Jesus levantou-se e disse em alta voz Ouça como se Jesus estivesse falando com você Hoje Olha o que Ele disse, olha o convite de Jesus, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva, e aqui Jesus está falando exatamente acerca do seu Espírito, que Ele daria a todos aqueles o mesmo Espírito que gera em você esse novo nascimento, o mesmo Espírito que muda a sua mente, transforma o seu coração, o mesmo Espírito que te leva a odiar o pecado que antes você amava, e passa a amar a Deus que antes você odiava, é esse Espírito, e a mulher olha no versículo 15, a mulher diz, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água olha que interessante, Jesus havia pedido a ela água, mas agora é ela que pede a Jesus dessa água, só que ela ainda está com aquela mente voltada para a água do poço, ela não está entendendo as verdades espirituais por trás do que Jesus está dizendo com ela, ela está preocupada em não ter que sofrer mais a humilhação de todas as vezes ir naquele poço para buscar água, se ela puder beber de uma água que no outro dia ela não tem mais sede e poupá-la dessa humilhação, ela quer essa água, mas olha só o que Jesus vai dizer, para aquela mulher, no versículo 16, parece que ele muda radicalmente a conversa, olha o verso 16, ele disse, vá, chame seu marido e volte, no parágrafo anterior, Jesus ofereceu água viva, ele agora pede a essa mulher, que chame seu marido, e ela responde no verso 17, não tenho marido, Respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, e o homem com que agora vive, não é o seu marido, o que você acabou de dizer, é verdade. Meus irmãos, essa mulher já havia tido cinco maridos, nós não sabemos exatamente o que aconteceu com eles, possivelmente alguns deles teriam morrido, outros simplesmente divorciado dela, e se você olhar no contexto bíblico, aqueles homens divorciavam por qualquer motivo, até mesmo insignificante, desprezavam as mulheres como alguém descartável. E essa mulher já tinha tido cinco relacionamentos, e o último agora, ainda não era um relacionamento legítimo. Essa mulher, nesse contexto, falando especificamente dessa mulher, ela buscava sua satisfação nos relacionamentos ela cavava essas sistemas nos relacionamentos, e ela ainda não havia encontrado a satisfação plena, ela buscava nos homens, no amor dos homens, algo que só Jesus poderia oferecer, guarde bem isso, qualquer coisa ou pessoa que você substitua, Jesus na sua vida é um ídolo, a propósito o seu e o meu coração, é uma fábrica de ídolos e tenha certeza, qualquer ídolo, ele não só não te satisfaz, mas ele suga, ele drena as suas energias, porque um ídolo é morto, e no fim você reflete um ídolo morto, sem vida, e essa mulher experimentava essa desilusão, essa mulher se encontrava numa vida de frustra, frustradas tentativas de satisfação, mas por que Jesus muda de assunto? Aparentemente muda de assunto, na verdade, Ele vai tratar exatamente, de uma área, que aquela mulher precisava experimentar, dessa água viva, da satisfação que ela ainda não experimentou, tentando de maneira errada, e aqui meus irmãos, Jesus Ele não muda de assunto, Ele vai mostrar a essa mulher, que para conhecê-lo, como o grande salvador, ela deveria, assim como nós precisamos reconhecer, quão grandes pecadores nós somos, Jesus não poderia oferecer esse dom, essa dádiva, a menos que ela reconhecesse a necessidade dela, e só assim ela poderia pedir, e Ele dar a ela gratuitamente, a satisfação que ela buscava, e eu quero encerrar com duas aplicações práticas, da conversa de Jesus com essa mulher, nessa primeira parte, dessa mensagem, e eu queria perguntar para vocês, e também a mim mesmo, essa pergunta, estamos dispostos, assim como Jesus, em quebrar as barreiras geográficas, e culturais, para que um pecador ouça as boas novas, do Evangelho, através de nossas vidas? Talvez a sua barreira geográfica, seja apenas o outro lado da sua rua, talvez um vizinho, que esteja na mesma condição dessa mulher, ou em outra, um vizinho que insiste, em cavar os seus próprios poços, porque ele não conhece, a fonte que você e eu conhecemos em Cristo Jesus, talvez a sua barreira geográfica, é só o outro lado da rua, será que você está disposto, a fazer isso? Talvez no seu trabalho, talvez na sua escola, você pelo menos tenha orado, para quebrar qualquer barreira que for, cultural, cultural, Talvez, como eu disse, será que nós vamos receber os diferentes do Vila Góis, Que muitas igrejas ainda olham para eles com desdenho, como, como aqueles judeus, que faziam questão de dar a volta, talvez algum de nós damos a volta em quarteirões para não encontrar com alguém. Eu queria que você refletisse seriamente nessa pergunta. Segunda, para vocês e para aqueles que irão ouvir essa mensagem, onde você tem procurado satisfação? Onde você tem procurado satisfação? Será que você abandonou a única fonte? O próprio Cristo para buscar no mundo, cisternas rachadas, poços rachados, que não matam sua sede, que não retém água, mas o deixa com mais sede, as ilusões desse mundo o deixa com mais sede, depois de acreditar nas mentiras que o mundo tem oferecido, aonde realmente está a sua satisfação? Será no sucesso? Seja qual o sucesso que você tem buscado? Será nos relacionamentos? No seu trabalho? Talvez no fim de uma pandemia? Aonde você tem buscado? que o Senhor nos ajude, a ouvir o seu convite, eu vou encerrar com esse convite, em Isaías, assim como na semana passada, eu encerrei em Isaías com o um convite, de um pecador olhando para Cristo, Isaías, no capítulo 55, versículo 1, diz assim a palavra de Deus, venham, todos vocês que estão com sede, venham as águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo, meus irmãos, o convite é para você, o convite é para mim, é gratuito,